0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten in Dortmund. Ähm, heute sicherlich einer der bekanntesten, wenn nicht dem bekanntesten Dortmund-Amateurfußballer. Er grinst schon ein bisschen äh, vor mir sitzen. Kevin Großkreuz. Kevin, schön, dass du da bist. Hi. Hallo, hallo. Ich muss direkt mal mit ähm, einer sehr direkten Frage einsteigen. Ach, Aufstiegsfeier am Platz des TuS Böhminghausen, Hochzeit, Mannschaftsfahrt auf Ibiza und fünf Tage in Ghana mit dem BVB-Legenden. Einmal bitte ranken von 1 bis 4.
0: Ja, es war, erstmal muss ich sagen, es waren harte Wochen. Ich habe wenig geschlafen. Ich habe jetzt den Schlaf jetzt die letzten zwei, drei Tage nachgeholt. Es war wirklich sehr hart. Es war aber überragend, jede Feier. Ich habe es genossen. Ob, ob bei dem Aufstieg, äh, die Jungs haben sich das einfach verdient und äh, da hat man die Emotionen gesehen und äh, es kam alles raus und dann äh, ja meine Hochzeit natürlich, äh, ja. werde ich nie vergessen, das war auch eine sensationelle Feier und äh, haben auch das, das eine oder andere Bier getrunken und äh, ja dann ging es mit der Mannschaft äh, auf Ibiza, das waren richtig harte drei Tage, muss ich sagen, da habe ich glaube ich gar nicht geschlafen. Ich war auch mit Morraha, glaube ich, der Schlimmste. Und äh, ja, ich hab, wir haben alle so ein bisschen fertig gemacht, glaube ich. Ja, und dann bin ich direkt nach Ghana durchgefeiert, nach Ghana. Und äh, ja, und da waren auch nochmal ein, zwei Feiern äh, und noch selbst gespielt. Ja, das waren einfach äh, ja, sensationelle Tage. Und äh, jetzt werde ich auch erstmal ein bisschen Pause machen.
1: Lass uns mal in Ghana direkt äh, einhaken. bvb legendenteam war da unterwegs in Afrika. Ja, erzähl mal, was, was habt ihr da genau gemacht? Was stand da so bei euch auf dem Programm?
0: Ja, wir haben zum Beispiel den König äh, besucht äh, und äh, die, äh, die Stadt äh, Accra ja, äh, angeguckt. Und äh, man muss sagen, äh, die Menschen waren einfach alle überragend, trotz ihren Verhältnissen wie die Leben. Äh, da weiß man erst mal das Leben zu schätzen und das sollten wir alle, weil äh, ja, den Leuten geht es äh, leider nicht so gut. Und wenn man das alles gesehen hat, äh, ja, da kommt man äh, auf den Boden der Tatsachen und äh, ja, aber trotzdem waren die Menschen herzlich und da können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen.
1: Nicht nur die BVB-Legenden waren unterwegs, sondern auch ein Team der African Giants äh, hat äh, geheißen. Ähm, unter anderem dabei ist Samuel Koufour, äh, Emmanuel Adebayor, dem hast du auch noch ein Foto <lacht> gepostet. Ähm, du hast vieles gesehen im Fußball, gar keine Frage, aber war da noch jemand dabei, auf den du dich besonders gefreut hast, den dann auch mal live zu sehen und gegen den vielleicht auch zu spielen?
0: Ja, auf Adebayor habe ich mich sehr gefreut. Wir haben uns auch sofort verstanden und äh, vor und nach dem Spiel vor allen Dingen auch ein Bierchen getrunken und äh, ja, er ist ein überragender Typ. Da habe ich mich sehr gefreut, aber am meisten habe ich natürlich mich gefreut, mit den alten Mannschaftskollegen mich wiederzusehen und äh, das Treffen das war wie ein Klassentreffen. Es äh, war einfach überragend. Mit vielen habe ich zusammengespielt, mit einigen, äh, die habe ich von der Tribüne aus angefeuert und mit dem habe ich jetzt zusammengespielt und äh, ja, das äh, ist ein überragendes Gefühl und äh, ja, die die Fahrt werde ich nie vergessen.
1: Die BVB-Legends, äh, glaube ich, einen ein Titel, den den, den Namen verdient. Ähm, als ich die Namen durchgegangen bin, wusste ich gar nicht, welche drei, vier Beispiele ich mir hier mal raussuchen sollte. Ähm, ich bin jetzt gekommen auf Roman Weidenfeller, Jan Koller, patrick Owomojela, Tinger, Tinga, äh, Novi Dickel noch dazu. Ähm, auf wen hast du dich da besonders gefreut, ihn mal wiederzusehen?
0: Ja, alle. Ich verstehe mich mit Roman überragend. Ich, DD habe ich wieder getroffen, auch wenn ich den ab und zu in Herdecke treffe, weil wir da wohnen. Äh, ja, aber auch äh, Eva nilsson Tinga, die habe ich sehr lange nicht mehr gesehen, Mozi dann. Und äh, ja, wie gesagt, es war wie ein Klassentreffen und äh, man hat sich einfach nur darauf gefreut, sich wiederzusehen und zusammen zu zocken. Und das hat riesen Spaß gemacht auf dem Feld, auch wenn alle ein bisschen älter sind. Äh, man sieht, äh, die können alle Fußball spielen noch. Äh, Gerade wir haben einen Tag vorher trainiert, Kreis gespielt, das war schon ein sehr hohes Niveau. Ich war im brasilianischen Kreis und äh, da wurde schon ein bisschen
1: getrickst. Ein Name, der auch dabei war, ähm, David O'Donker, der spielt jetzt nicht mehr für den TUS Bövinghausen, äh, wissen wir. Ich glaube, man kann sagen, dass der Verein äh, sich so ein bisschen überworfen haben. Es ging darum, ähm, ja, unterschiedliche Ansichten über die Bezahlung und ob er mittrainiert danach Verletzung. Das ist jetzt, sag ich mal, im Detail nicht so wichtig. Ähm, ja, war das nochmal Thema? Wie, wie ist euer Verhältnis so?
0: Das war kein Thema. Wir sind da für Borussia Dortmund unterwegs und äh, wir sind Freunde und deswegen, äh, das war überhaupt kein Thema. Das ist. Äh, den, der Sache vom Verein und von ihm und äh, damit hat, äh, haben alle anderen drumherum nichts zu tun.
1: Ja, machen wir damit aber den Schwenk nach Bövinghausen. <lacht> <lacht> ähm, war eine lange Saison, glaube ich, kann man sagen. Ähm, dann die Aufstiegsfeier, die Mannschaftsfahrt, äh, hat man da erstmal genug voneinander?
0: <lacht> ja, wir fangen ja schon wieder nächste Woche an, nächste Woche Sonntag. Äh, also sehen wir uns schon bald wieder. Äh, ja, das, aber mit den Jungs, man versteht sich einfach, wir sind wirklich ein Team. Äh, alle überragend drauf, äh, charakterlich top und viele haben das ja, dachten, dass wir keine Truppe sind und wir haben es immer gezeigt, dass wir eine Truppe sind und das hat man jetzt auch nach der Saison noch gesehen, dass so viele mit auf Ibiza fliegen zum Beispiel, das ist auch selten. Und da sieht man, äh, dass wir ein, ja, ein richtig starkes
1: Team haben. Wie viele wartet ihr da auf Ibiza und für wie lange wartet ihr da?
0: Ich glaube, wir waren 14 Mann, drei Tage und äh, ja, die haben aber auch gereicht. <lacht>
1: das glaube ich. Ähm ja, wie sehr haben dich persönlich die letzten Wochen körperlich zurückgeworfen?
0: <lacht> ich glaube sehr. Wie gesagt, ich muss mich erstmal erholen, aber ich fange jetzt an zu laufen wieder und mich fit zu machen. Ich will ja auch in der Oberliga meine Spiele wieder machen und deswegen muss ich mich gut vorbereiten. Und ab jetzt geht's los und ich werde alles dafür geben.
1: Aber von Topform ist die Mannschaft am Übrigen Auftakt. Danke, Pizza. Weit entfernt noch. <lacht>
0: <lacht> ja, könnte sein, aber die Jungs haben alle einen Plan bekommen und deswegen glaube ich, dass wir ihn alle durchziehen. Alle sind heiß auf die Oberliga und äh, wir wollen natürlich da eine gute Rolle spielen.
1: Blicken wir mal auf die gesamte erste Saison. Es war ja dein, oder deine erste Saison im Amateurfußball jetzt die komplette, zumindest als Spieler. Ne? Du, wissen, du warst vorher auch schon als Trainer bei Türksbordorpen und beim VfL Kemminghausen. Ähm, ja, Fangen wir mal ganz offen an. Wie fällt dein persönliches Fazit aus dieser ersten Spielzeit in der Westfalenliga?
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, vor allen Dingen natürlich wegen meiner Truppe, wie ich gesagt habe, auch nach dem Training zusammen Bierchen trinken, viel Spaß haben, einfach locker und das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich einfach sagen. Da muss ich sagen, Riesenrespekt an alle Vereine, gegen die wir gespielt haben, an meine Gegenspieler, weil keiner, das hätte ich nicht gedacht, keiner extra getreten oder irgendwas anderes, sondern immer fair und da kann man nur den anderen Vereinen danken. Deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht, glaube ich und und insgesamt äh, kann man natürlich äh, stolz sein auf die Truppe und auf den Verein, dass wir äh, so durchmarschiert sind und äh, das ist nicht äh, selbstverständlich, weil alle dich jagen, alle sind heiß gegen dich und da musst du erstmal dagegen halten und äh, jedes Spiel sich wieder konzentrieren und wieder alles geben, weil alle hoffen, dass du das Spiel verlierst, dass wir straucheln und wir haben es nicht getan und äh, ja, haben, glaube ich, für alle ein Zeichen gesetzt und äh, wie ich gesagt habe, das hat der Präsident und
1: die Truppe sich verdient. Ihr habt eine sehr konstante Saison gespielt. Ich glaube, die Meisterschaft war dann ja, irgendwann, irgendwann keine Frage mehr. Ne? Auch wenn Brünninghausen dann zum Beispiel gerade in der Hinrunde echt gut mitgehalten hat. Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du irgendwie dachtest, boah, wir müssen uns schon gut strecken, damit du es schaffen? Oder hattest du zu jeder Zeit das volle Selbstvertrauen? Oder ihr als Mannschaft auch?
0: Die ganze Mannschaft hat das volle Selbstvertrauen. Wir wussten, was wir können. Wir haben wirklich so gute Fußballer im Team dann dann im Winter nochmal gut verstärkt mit den Jungs, die alle gute Zocker sind. Und deswegen äh, habe ich nie gezweifelt. Die Truppe hat nie gezweifelt, der Verein nicht. Und äh, auch wenn wir mal einen Unentschieden gespielt haben oder verloren haben, äh, wir waren immer ruhig, haben die Leute erzählen lassen und auf uns konzentriert. Und das haben wir dann immer weiter durchgezogen. Du
1: sprichst die Winterneuzugänge an, da will ich mal kurz einhaken. Elmin Heric, Erwin Kartic, Ilias Annan und auch Nico Thier. Die haben euch schon nochmal irgendwie auch auf ein anderes Niveau gehoben, oder? Natürlich.
0: Elmin hat, glaube ich, 16 Tore alleine in der Rückrunde gemacht. Das muss man erstmal schaffen. Annan hat auch, glaube ich, elf Dinger gemacht. Überragender Fußballer. Erwin hat sich leider verletzt nach drei, vier Spielen. Ein Kreuzbandriss geholt, aber auch ein super Zocker. Und Nico Thier ist äh, ja, der beste Fußballer, äh, mit dem ich äh, jetzt auf dem Niveau zusammengespielt habe. Äh, er kann alles. Ich glaube, hätte er sich nicht so schwer verletzt, hätte er viel höher gespielt. als der beste Fußballer im Amateursport.
1: Ähm, sicherlich auch schon Investitionen in die Oberliga, sage ich mal. Da reden wir gleich nochmal drüber. Es war eine Saison, glaube ich, mit vielen Highlights für euch. Viele Dortmunder Derbys, viele torreiche Spiele. Ähm, wenn du dich festlegen müsstest, was war der Saisonhöhepunkt?
0: Der Saisonhöhepunkt? Boah, das ist schwer zu sagen. <lacht> Jedes Spiel war... Äh Immer wichtig für uns und äh, wir haben es gut gemacht und deswegen besonderes Spiel gab es jetzt nicht für mich. Natürlich äh, muss ich sagen, in der Rückrunde habe ich auch mal ein paar Tore gemacht, endlich. In den Runden hat es ja nicht so gut geklappt. Da haben nämlich schon alle aufgezogen, die Jungs. Und deswegen, das erste Tor war aber das Schönste, das Besonderste, weil ich das erste meine in Westfalenliga getroffen habe, glaube ich. Und das war gegen, ich glaube, gegen Deuten sogar.
1: Dann ist irgendwann der Knoten geplatzt und dann <lacht> warst du gefühlt, stand <lacht> sie jede Woche in der Torschützenliste äh, drin, oder? Ja.
0: Irgendwie ging die Bälle immer rein, gerade die Freistöße. Und äh, ja, es hat, wie gesagt, es hat auch Bock gemacht, mit den Jungs einfach zu, auf dem Platz zu stehen und zu kicken. Du konntest jeden anspielen, du hast den Ball wieder zurückbekommen. Die Mannschaft ist äh, einfach nur überragend, muss ich sagen, und äh, die gehören auch in die Oberliga.
1: Das Niveau du ähm, bist natürlich auch was anderes gewohnt aus deiner Profikarriere. Hättest du es so erwartet, wie es letztendlich war? Und was waren deine Erwartungen überhaupt vorher an das Westfalenliga-Niveau?
0: Die Erwartung, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe nur gehört, dass die Truppe gut ist und das hat, das hat sich bestätigt. sind alles super Fußballer und auch in den anderen Mannschaften gibt es gute Fußballer und das hat man auch gemerkt und Junge vor allen Dingen, die auch mal höher gespielt haben in der A-Jung Bundesliga und so und deswegen, die können alle Fußball spielen und deswegen ist das nicht ganz so einfach, aber wie ich gesagt habe, wir haben das gut gemacht.
1: Und du kanntest ja zumindest... Das ist aber das mittlere Amateurniveau von Türksborn von Kemminghausen auch aus der Trainerrolle ne
0: das auf jeden Fall Spiele habe ich viele gesehen aber auf dem Platz selbst gestanden halt nicht und äh, das hat man jetzt gesehen und äh, ich glaube äh, ich bin auch noch fit und äh, kann auch noch ein bisschen spielen
1: wie sehr musst du dich anstrengen um wirklich gute Leistungen zu bringen ist das dass das so von selbst geht oder ist es schon so dass du sagen musst ich muss mich schon jetzt hier in, in Fokus bringen um dann wirklich auch vielleicht die Leistung auch zu bringen die jeder erwartet weil ich glaube du stehst natürlich bei den meisten Spielen auch nochmal unter einer besonderen Beobachtung, zumindest von außen, ne, von den Zuschauern auch.
0: Natürlich, äh, alle achten drauf, aber ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Druck hatte ich äh, genug im Leben im Fußball und äh, ich will einfach nur Spaß haben. Ich will einfach nur den Jungs helfen und äh, sprinten kann ich nicht mehr so, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dann reißt mir der Muskel. Aber äh, es reicht auch so irgendwie, weil wir vor allen Dingen viel Ballbesitz haben und das äh, passt zu mir. Ich spiele auf der Sechs und hab, bekomme viele Bälle und äh, spreche viel und will den Jungs einfach nur helfen und äh, drumherum haben wir ein paar Jüngere, die können dann für mich mitlaufen und deswegen passt das.
1: Also hast du Trainer Sebastian Thürer <lacht> da gesagt, kannst alles mit mir machen, aber bitte nicht mehr auf dem Flügel.
0: <lacht> Nein, äh, ich habe ja jetzt auch in, beim BVB auf dem Flügel gespielt, auch sofort getroffen und äh, wenn Basti sagt, ich soll auf dem Flügel, spiele ich auch auf dem Flügel, aber auch für sechs fühle ich mich gerade wohl, weil man auch viele Ballkontakte hat und deswegen passt das.
1: Alles klar. Ähm, ich glaube, deine Liste an Erfolgungsbekannte, deutscher Meister, Pokalsieger, champions league finalist Weltmeister natürlich vor allem. Welchen Platz nimmt dieser Westfalenliga-Titel mit dem Tus Böwinghausen deine Liste ein? Also ich kann mir vorstellen, natürlich ist er von der Bedeutung her geringer, aber ähm, welcher persönliche Stellenwert hat, hat diese Meisterschaft für dich?
0: Ja, das war mein erstes Jahr im Amateursport und ich bin direkt aufgestiegen, deswegen ist das schon äh, was Besonderes und das werde ich auch für immer behalten, weil, vor, wie ich gesagt habe, wie ich, ich kann mich nur wiederholen, vor allen Dingen, weil die Truppe charakterlich einfach top ist und äh, mir riesen Spaß macht. Und deswegen werde ich den Titel auch nicht vergessen. Und äh, man kann es natürlich nicht mit der Deutschen Meisterschaft oder so vergleichen. Aber es ist was Besonderes und ich werde es für immer ja, in meinem Herzen behalten.
1: Aber der FLVW hat sich noch nicht gemeldet und gefragt, wo er die Kopie, der Trophäe <lacht> hinschicken soll, oder? <lacht> Nein, haben
0: sie noch nicht. Äh, mal gucken, ob sie das noch machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe ein Zitat hier liegen äh, von Barisch Özbek, äh, auch ein Ex-Profi, der eine Zeit bei euch gespielt hat. Et mal gesagt, ähm, als er sich verabschiedet hat wieder vom TUS. Ähm, ich habe echt Respekt vor Kevin Großkreuz, was er sich so alles von den Zuschauern anhören muss, ist schon Wahnsinn. Ähm, klar, du bist vielleicht eine polarisierende Figur. Jeder kennt dich, sage ich mal, eigentlich nur in, in Fußball Deutschland. Was musst du dir so anhören von außen? Was sind da so die Sprüche, die die oft fallen? Ja, so
0: schlimm ist es jetzt auch nicht. Es gibt manche Vereine, wo das so war. Ich will jetzt auch keinen Verein nennen, aber äh Manchmal ist es unter der Gürtellinie, manchmal auch nicht, manchmal ist ein lockerer Spruch, das gehört ja vielleicht auch dazu, aber man sollte nicht unter der Gürtellinie einen Spruch geben, sondern äh, immer fair und respektvoll umgehen, mache ich mit den Vereinen auch. Ich habe nie einen äh, schlecht geredet Eben Verein oder so in der Liga, sondern ich ziehe den Hut davor, wie die Gegenspieler vor bei mir sind und viele auch, äh, ich habe viele Kontakte, wenn man, äh, zu Neheim, zu, sogar zu hier Kassel. So Ahmed Inal, äh, wir verstehen uns überragend, das hätte man gar nicht gedacht. In Gelsenkirchen, die waren top zu mir. Ich kam dahin, haben mir alles gebracht, haben auf mich aufgepasst. Und äh, ich habe viele Kontakte zu den Vereinen, zu Gerling, zu Lennestadt. Und deswegen, äh, ich glaube, äh, die Leute haben auch gesehen, dass ich ein lockerer Typ bin. Immer nach dem im Spiel auch da bleibe, mit denen Bierchen trinke. Und äh, ich glaube, das hätten viele auch nicht gedacht. Und deswegen äh, ist das ein Geben und Nehmen. Und Sprüche gehören dazu, nur sollte es nicht unter der Gürtellinie sein.
1: Das glaube ich auch. Ich finde, und das finde ich in dem Zusammenhang eigentlich positiv, man nimmt dich irgendwie auf dem Platz dann nicht so als den, oder ist der Profi, der jetzt da äh, spielt, sondern okay, das ist Kevin Großkreuz, aber der ist jetzt halt Amateurfußballer und der, der spielt ihn, hat einen großen Namen natürlich, ähm, aber ich glaube nicht, dass du irgendwie so oft ein, irgendwie auf dem Platz erzählen musst, hör mal, wie war das in Rio oder äh, wie war das in Wembley damals oder so, oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin einer von denen allen jetzt hier im Amateursport und das ist mir auch wichtig. Ich bin... Kevin, der ich immer war und das wird auch so bleiben.
1: Hört man die Sprüche, die kommen dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser raus, ne? wenn vielleicht nur ein paar hundert Leute am Platz stehen, als wenn da wenn da viele tausend sind, oder? Natürlich hört man das ein oder andere Wort
0: dann eher, aber damit kann ich auch umgehen. Man muss dann auf dem Platz ein Zeichen setzen und das haben wir immer getan. Wir haben die Spiele gewonnen und deswegen ist das okay. Und wie ich gesagt habe, nach dem Spiel trinkt man zusammen ein Bierchen und das passt dann alles.
1: Also schwer da ruhig zu bleiben, wurde es nie in der, in der Saison
0: das ein oder andere Mal habe ich auch einen Spruch zurückgegeben nach außen hin, aber äh, was auch dazu gehört, weil irgendwann ist auch gut, wenn man unter der Gürtellinie alles kommt. Äh, deswegen, aber es war jetzt wirklich Ausnahmefälle. Deswegen muss ich, wie ich schon gesagt habe, allen den Hut ziehen und äh, waren alle gastfreundlich und deswegen passt das.
1: Ich habe dich auch schon einmal nicht so ruhig gesehen. Äh, das war im Derby gegen Brünninghausen bei euch. Ähm da waren es ja, glaube ich, die Spieler von, von Brünninghausen, die es so ein bisschen auf die Palme gebracht haben. Ähm, also das Äußere kannst du dann schon, schon größtenteils ausblenden. Aber auf dem Feld bist du emotional dann wirklich auch noch voll dabei, ne? ja,
0: Wenn mich einer reizt, <lacht> dann haue ich auch dazwischen natürlich. Und äh, Aber ich hab, äh, war nie unfair, sondern mit Ball wenn äh, bin ich da hingegangen. Und deswegen, äh, Sprüche gehören dann auch mal dazu auf dem Platz. Und das ist dann für mich auf jeden Fall nach dem Spiel vergessen.
1: Ich glaube, heute wirst du über das Brünninghausen-Spiel natürlich also nicht mehr im Magen liegen, weil ihr natürlich Meister geworden seid. Brüninghausen hat bei euch gewonnen, das Derby. Da gab es noch die Begleiterscheinung mit Jonas Telschow, der dann quasi kurz vorher, glaube ich, den Wechsel bekannt gegeben hatte von Brüninghausen nach Bövinghausen. Aber ist das dann auch so, dass so ein Spiel dich dann echt nochmal irgendwie ein, zwei Tage wurmt, wenn man das verliert? Oder schafft man es ja vielleicht auch schneller als im Profibereich, so ein bisschen Abstand zu gewinnen?
0: Danach war ich, glaube ich, schon wieder Feiern mit der Planwagenfahrt, hatte ich, bei <lacht> Babypinkeln äh, bei jemandem, deswegen war, war das ganz schnell vergessen und danach haben wir, glaube ich, elf Siege hintereinander geholt und äh, das ist ja eine Truppe, wenn man verliert und dann so eine Serie startet, das ist äh, charakterstark, das ist äh, Teamleistung und das zählt mehr als irgendein Spiel zu gewinnen und äh, sich feiern zu lassen und dann ja, bringt das auch nichts, sondern man muss die ganze Saison über
1: da sein. Wir haben jetzt schon ein bisschen über deinen Auftreten so am Platz auch gesprochen, wie du wahrgenommen wirst. Ich habe selbst schon gesehen in Böwinghausen, du musst natürlich mal ein Foto machen oder ein Autogramm schreiben oder sowas. Bereitet dir das Freude? Ist das ein, ja, eine coole Wertschätzung oder vielleicht auch einer der Gründe, warum du dich dann irgendwann noch gegen den Profifußball entschieden hast, damit du das nicht mehr hast? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, Ich äh, mache äh, gerne Fotos und äh, ich, wie ich gesagt habe, ich bin einer von den Fans und äh, ich war öfter auch zum Beispiel im Stadion und was da los ist, wie die Menschen alle zu mir kommen und alle ein Foto wollen, auch ein Bier ausgeben, das ist sensationell und deswegen macht mich das auch stolz und deswegen hat man auch, glaube ich, in der Karriere nicht so viel falsch gemacht, wenn die Menschen dich so lieben.
1: Definitiv. Gehen wir ein bisschen weg von der verbliebenen oder zurückliegenden westfalen saison und schauen wir auf das, was kommt. Das ist die Oberliga Westfalen, die... Ja, höchste Amateurspielklasse hier in Westdeutschland. Kevin, wie groß ist die Vorfreude? Ich freue mich sehr. Die Jungs freuen sich, der ganze Verein freut
0: sich. Zum ersten Mal in der Oberliga. Wir haben viele junge Leute geholt, die sich auch daran gewöhnen müssen, die sich auch freuen. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Es sind auch coole Stadien dabei. Wenn ich an Siegen denke, Gütersloh, das ist auch alles Tradition habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt und deswegen freue ich mich da drauf und ich bin gespannt, was die Liga so zu bieten
1: hat. Du sprichst es schon an, die Fans werden eine größere Rolle spielen. Letztes Jahr zum Beispiel war die SG Wattenscheidner sogar noch in der Liga, die sind jetzt aufgestiegen. Worauf freust sich da besonders? Siegen Gütersloh hast du es schon angesprochen, da gibt es vielleicht doch noch irgendwie einen Verein oder sowas, wo du sagst, okay, das ist jetzt schon nochmal eine andere Hausnummer als dann die Westfalenliga.
0: Ich freue mich am meisten auf den ASC, der Dortmunder Derby, wir wollen natürlich zeigen, was wir drauf haben. Mein Schwager spielt da, also wird auch erstmal zwei Tage mit der Familie Ruhe sein. Und mal gucken, wer da gewinnt. Ich freue mich da drauf und vielleicht ist es ja sogar der erste Spieltag. Wir dürfen uns ja einen Wunschgegner wünschen, sage ich mal. Und deswegen mal schauen. Wir sind heiß, wir brennen und wir wollen eine gute Vorbereitung erstmal starten. Und dann wird man sehen, was uns da erwartet.
1: Ist das äh, der Plan, erster Spieltag, Freitagabend, Flutlicht an der Provinzialstraße und, und dann, dann der ASC?
0: Das wäre super, wir würden uns riesig freuen, äh, schön vor 2.000 Zuschauern äh, gegen den ASC. Wir gewinnen das, können das Wochenende genießen, das wäre mein Traum.
1: Und werde dann, glaubt äh, uns Nummer 1 wahrscheinlich äh, auf dem Platz direkt holen.
0: <lacht> Wer da gewinnt, ist dann die Nummer 1, ja. Aber äh, wie gesagt, ASC hat äh, jahrelang gute Arbeit geleistet, Respekt an ASC. Wir sind jetzt neu, wir wollen uns dran gewöhnen. Da sind viele Vereine, die lange in der Oberliga gespielt haben. Wir sind neu, wir müssen erstmal mal dazu lernen. Wir haben viele junge Leute geholt und äh, mal schauen, was wir reißen können und wo wir am Ende
1: stehen. Du sprichst die Neuzugänge schon an. Ich habe jetzt einfach mal die, die jüngsten Neuzugänge mit ja. kurz rausgesucht, weil ähm, also die quasi die Verkündung am wenigsten zurückliegt, weil es sind ja schon eine Menge. Daniel Grigic, Christian Silei, Joshua Moss, ähm, die sind schon am Start unter anderem. Ja, bei welchen Transfers hattest du da mal wieder deine, deine Finger auch ein bisschen im Spiel?
0: Ja, ich hatte schon bei einigen, äh, ja, habe ich ein bisschen Druck gemacht, dass sie zu uns kommen sollen auch, äh, weil ich kenne einige und deswegen, äh, da sind schon fünf, sechs Leute, die ich, wo ich geholfen habe, dass sie zu uns kommen, wo wir gesehen haben auch, dass die uns ja dass die sich weiterentwickeln können bei uns und auch uns weiterbringen und deswegen äh, passt das. Wie gesagt, ich glaube, wir haben weiß ich gar nicht, sechs bis acht Leute unter 23 geholt und äh, das brauchten wir auch, weil wir viele Ältere haben. Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Mischung und das war uns wichtig und deswegen haben wir die Leute auch geholt und ich glaube, da werden einige sehr überraschen und äh, uns sehr weiterhelfen.
1: Merkst du da schon noch, dass du und dein Name dann vielleicht auch bei einigen Spielern, ich meine, ihr holt ja auch keine Leute, wo ihr der einzige Verein wahrscheinlich seid, der anklopft, sondern ähm, wo ihr euch einen gewissen Wettbewerb auch stellen müsst, dass aber dein Wort da so ein bisschen Gewicht hat, dass du vielleicht nochmal den letzten Prozent immer Überzeugung rausholen kannst mit deinem Namen, wenn du dich dann auch persönlich da meldest? Kann schon sein, das muss man den, die Leute fragen. Ich kann
0: nur helfen dem Verein, ich kann reden mit den Leuten, und aber ich glaube, viele kommen jetzt auch zu uns, weil sie sehen, ach guck mal, da ist doch Entwicklungspotenzial und da kann ich jetzt Oberliga spielen, das ist der zweite Verein in Dortmund und äh, ich glaube, AC hat jetzt zum ersten Mal Konkurrenz. Und da ist auch, das junge Burschen dann äh, auch mal zu uns kommen. Und deswegen, äh, Ajan Schawarowski äh, baut ja gerade auch eine Jugend auf, äh, wo er dabei ist und äh, das dauert natürlich, aber das machen wir jetzt auch. Und deswegen, äh, der Verein ist entwicklungsfähig und äh, ich glaube, wir werden noch einiges aufbauen. Daniel Dukic hat auch gute Kontakte, jetzt, der zu uns gekommen ist. Und ich glaube, da können wir noch äh, ja, viel machen.
1: Genau, Daniel Dukic, der nun ehemalige sportliche Leiter von Westfalia Wickede, der bei euch als Teammanager, vor allem dann, glaube ich, Aufgaben im organisatorischen Bereich übernimmt. Zu Westfalia Wickede kommen wir gleich auch noch mal kurz. Ich möchte noch mal kurz auf euch, sag ich mal, sportlich schauen in der kommenden Saison. Wo würdest du sagen, müsst ihr euch noch verstärken? Also gibt es noch irgendwie ein bisschen Bedarf irgendwie auf einer Position, dass du sagst, ey, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Tempo oder dann doch wieder ein bisschen mehr Erfahrung oder würdest du sagen, das steht jetzt schon echt, echt gut?
0: Ja, ich glaube vielleicht einen Außenspieler mit Tempo noch, aber ansonsten, äh, ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich jetzt 24 Mann. Wenn ich die Leute so durchgehe, äh, wie gesagt, ich glaube, die Leute können sich alle freuen auf eine geile Truppe, äh, die... Fußball spielt, die keine langen Bälle schlägt, sondern nur Kurzpass und rausspielen will. Alle haben was drauf und wie ich gesagt habe, ganz Dortmund kann sich drauf freuen, auf einen geilen Fußball und äh, kommt alle vorbei und dann werdet ihr es sehen.
1: Geiler Fußball, mit dem ihr dann vor dem ASC landet, Fragezeichen? <lacht> das kann man nie sagen.
0: Wie ich schon gesagt habe, ASC gute Arbeit, leistet gute Arbeit, besser gesagt und äh, mit dem wollen wir uns jetzt auch gar nicht messen, sondern äh, wir wollen auf auf uns achten, wir wollen unser Fußball durchdrücken, wir wollen uns weiterentwickeln und wie ich gesagt habe, mal schauen, was am Ende geht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, äh, wir müssen und wollen und äh, aufsteigen, sondern äh, wir sind neu in der Liga, wenn wir unter den ersten 7, 8 kommen, passt alles und dann geht es weiter.
1: Also dieser schnelle Durchmarsch, den er vor allem ist lang hingelegt hat und wo auch immer gar nicht klar war, dass das Ziel Aufstieg ist, das ist jetzt so ein bisschen zur Seite gelegen. Jetzt muss man sagen, es ist vielleicht eher ein mittelfristiges äh, Thema. Weil, weil Ayan hat ja immer gesagt, Regionalliga soll es schon dann irgendwann sein. ne?
0: Ja, Ayan ist ja positiv verrückt. Das wissen ja alle. Natürlich äh, de denkt er auch bestimmt ein bisschen drüber nach, aber man muss äh, ruhig bleiben. Und äh, wie ich gesagt habe, wir sind neu in der Liga und da gibt es viele gute Mannschaften. Wir haben jetzt junge Leute geholt, die sich auch dran gewöhnen müssen. Und äh, deswegen würde ich nicht sagen, wir müssen jetzt oder werden aufsteigen, sondern wir sollen den Ball flach halten und äh, gucken,
1: was geht. Alles klar. Lenken wir den Blick ein bisschen weg vom Turs Wilminghausen ähm, zu einer Mannschaft, die leider aus Dorbonner Sicht ähm, ja, den, den gegengesetzten Weg antreten muss. der Wickede ist jetzt in die Landesliga abgestiegen, droht so ein bisschen zu zerfallen. Also Wir haben jetzt einige Spieler, die ähm, dort als Neuzugang zugesagt hatten und den Verein doch verlassen haben oder ähm, die für die neue Saison als schon bisheriger Spieler dann erst zugesagt hatten jetzt doch gehen. Ich würde sagen, dass ja auch so eine gewisse Verbindung dahin. Anil Konya ist ein guter Freund von dir, der jetzt nach ich glaube elf Jahren der Wickede als absolute Identifikationsfigur als Kapitän den Verein verlässt. Marcel Großkreuz, danke Cousin, hat vier Jahre da glaube ich da gespielt. Ja, wie beobachtest du das Ganze und wie wie weh tut das als Dortmunder?
0: Ja, wir hatten äh, bei Winghausen und Wickede immer ein gutes Verhältnis in den letzten Jahren. Wir haben oft zusammen gefeiert, auch auf immer in Kontakt gestanden, auch mit Schotti oder Daniel Gdukic, der jetzt zu uns gekommen ist, Angel Conja, Lukas Hohmann, man kannte oder kennt viele und es ist natürlich sehr, sehr schade, dass so ein Verein äh, runtergegangen ist und jetzt so Probleme haben, wenn man das, also kriegt man ja nur von außen mit, man weiß ja nicht, was intern ist, aber ich gönne dem Verein nur das Beste und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen äh, doof von den Leuten, die zusagen irgendwo und dann äh, ja, wieder absagen. Ich glaube, da muss man Charakter haben, Charakterstärke zeigen und wenn ich irgendwo zusage, wenn ich jetzt bei Böbinghausen noch zwei Jahre zusagen würde, dann halte ich das auch ein und setze, mache das zwei Jahre und äh, auch nicht, äh, ja, das finde ich charakterschwach, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ein bisschen mehr Loyalität zum eigenen Wort vom einen oder anderen würde du dir da wünschen? Finde ich, ja, so macht man das, ich weiß nicht.
0: Vielleicht ist es bei einigen nicht so, aber ich glaube, die von der Straße kommen, die äh, wissen, was los ist, äh,
1: wenn man ein Wort gibt, dann hält man das auch ein. Alles klar. Letzter Themenkomplex. Ähm, wenn du schon hier bist, als jemand, der <lacht> sich mit dem Verein identifiziert. Lass uns ganz kurz über die BVB-Profis sprechen. Ähm, Edin Terzic ist da jetzt neuer Trainer. Ähm, ja, wie, wie überfällig war es, ihm die Chance dazu geben, jetzt, sage ich mal, in Ruhe mit einer Vorbereitung was, was aufzubauen?
0: Ja, ich freue mich für Edin natürlich. Es äh, ist ein Dortmunder Junge. Ich kenne ihn ganz gut, ist charakterlich top, ist mit Emotionen dabei. Ich glaube, er passt nach Dortmund und ich wünsche ihm nur das Beste und hoffe, ja, dass Borussia Dortmund wieder guten Fußball zeigt.
1: Ist das das Wichtigste, sage ich mal eigentlich als Trainer von Borussia Dortmund, dass man sich mit dem Verein identifiziert, dass man Emotionen zeigt? Ist das vielleicht ja, nach außen erstmal das
0: Allerwichtigste? Ja, Emotionen, glaube ich, gehören dazu. Das ist, glaube ich, schon wichtig, aber es ist natürlich auch immer schwierig, weil alle immer mit ihrem Klopf verglichen werden. Wenn er als Trainer bei Borussia Dortmund ist, ist glaube ich nicht so einfach. Aber ich glaube, Edin kann das packen und ich wünsche es mir auch.
1: Ich persönlich finde, das ist immer so dass das größte Problem vom BVB, dass ähm, man immer noch den Klopp Nachfolger sucht und nicht einen neuen Trainer einfach. Ne? Und versucht alle werden immer direkt klar auch von uns Medien vielleicht sofort mit ihm verglichen. Ne? Ähm, wie muss denn der Weg aussehen von Borussia Dortmund jetzt für das kommende Jahr und in den kommenden Jahren um ähm, ja? Jahr? wieder vielleicht auch ein langfristiger Bayern-Konkurrent zu werden?
0: Ich glaube, jetzt starten sie ja gerade erstmal einen Umbruch. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man die Leute endlich beieinander hält und äh, nicht, dass immer junge Leute kommen und zwei, drei Jahre sind sie wieder weg, werden für Geld verkauft. ist natürlich auch schwierig heutzutage, weil sie dann mega Angebote kriegen. Da musst du das als Borussia Dortmund auch machen eigentlich. Aber es fehlen wieder so Typen, die auch mal sechs, sieben, acht, neun Jahre bei Borussia Dortmund bleiben und äh, die wissen, was los ist, was Borussia Dortmund bedeutet und ich glaube, das ist das Wichtigste erstmal.
1: Typen, die dann zehn Jahre später zusammen nach Ghana fliegen <lacht> und, und eine gute Zeit erleben, so sowas wünschst du dir wahrscheinlich auch, ne?
0: Natürlich, äh, das wünscht man sich immer als Fan, glaube ich, dass äh, man dem Verein treu bleibt. Natürlich kann das nicht jeder, ist klar, aber man braucht wieder so welche Typen und ja und die für den Verein marschieren, die für den Verein, für den Verein alles geben. Ich glaube, so welche Leute brauchen wir wieder, wenn ich an Bellingham denke, der macht das überragend. So welche brauchst du. Und äh, ich hoffe zum Beispiel, dass der auch ein bisschen länger
1: bleibt als noch ein, zwei Jahre. Kevin, dann hätten wir es. Sehr schön. Es hat <lacht> Spaß gemacht. Ähm, besten Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ähm, ja ihr startet früh. Ich glaube, da kann man schon mal alles Gute wünschen. Danke, danke. Und äh, dass der Körper bis dahin fit ist. Und dann sind wir gespannt, was ihr in der Oberliga reißen werdet. Sehr, sehr schön und vielen Dank äh, und wir werden sehen. Ciao Kevin. Ciao.
0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.